0: shop kare
1: درود بر شما، با قسمت سیوم از سری برنامه های برای یک زندگی معمولی میهمان شما هستیم. در برنامه قبلی به روش پرداختیم که باعث ایجاد ممانعت از انتقال اطلاعات و ممنوعیت آگاهی نسبت به اونچه در جهان میگذره میشه. و این ممنوعیت ها رو تحت نام سانسور جمعبندی کردیم و به این پرداختیم که یه رژیم تمامیت خواه چطور از طریق سانسور از دستیابی مردم به اطلاعات جلوگیری میکنه، و اونا رو در چارچوب یه زندگی غیر عادی و غیر معمولی زندانی میکنه. این هفته قصد داریم به موضوع شویی بپردازیم. روشی که رژیم‌های خواه و دیکتاتور برای مهار و کنترل مردم تحت سلطه خودشون بکار کار از ازتون دعوت میکنم به ویدئوی کوتاهی که به این موضوع پرداخته توجه کنید و پس از اون به بخش هم‌اندیشی این برنامه بریم تا اندیشه حاضرین در نشست رو بشنوید. با ما باشید. کنترول و مخصشوی مخصشوی به مجموعه تلاش های عمدی و سیستماتیکی گفته میشه که برای دستکاری افکار، باورها و نگرش های مردم به کار البته این تلاش ها اصولاً با یه ایدولوژی مذهبی یا غیر مذهبی که معمولاً برنامه های فرهنگی و سیاسی خاصی هم دارن همسو می شه. در طول تاریخ موارد مختلفی وجود داشته که شستشوی مغزی یا تکنیک مثل متقاعدسازی اجباری برای دستکاری افکار و رفتار افراد توسط گروه ها و مقامات مختلف مورد استفاده قرار گرفته اما مغزشویی تا اواخر قرن پیش نام خاصی نداشت و اصطلاح شستشوی مغزی در دهه 50 میلادی در طول جنگ کره برای توصیف روش‌های در راستای آموزش مجدد و تلقین زندانیان با ایدئولوژی کمونیستی استفاده شد. امروزه اصطلاح شستشوی مغزی بیشتر در مکالمات روزمره برای توصیف هر فرایندی استفاده میشه که در اون افراد تحت تاثیر شدید و دستکاری برای تغییر باورها عقاید یا رفتاراشون قرار می گیره. با این حال در محافل دانشگاهی و علمی به این مفهوم با شک و تردید بیشتری نگاه میشه و اغلب به جای اون اصطلاح اقناع اجباری یا اصلاح فکر رو به کار میبرند تا از معانی و انگ مرتبط با اصطلاح شستشوی مغزی اجتناب بشه ما در برنامه امروزمون قصد داریم تکنیک هایی رو از روند اقناع اجباری یا اصلاح فکر مطرح کنیم که صرفاً بر اساس روند مخشویی شکل می‌گیرند و عموماً مورد استفاده این دو گروه اجتماعی قرار می‌گیرند. یک فرقه‌ها و جنبش‌های مذهبی دو رژیم‌های توتالیتر مذهبی و غیر مذهبی. موضوع مخشویی بخشی از حوزه وسیع انتقال اطلاعات که البته می‌تونه شامل اطلاعات غلط هم باشه. مخشویی همیشه توجه دانشمندان علوم مختلف انسانی و اجتماعی رو به خودش جلب کرده. دانشمندان با توجه به حوزه مشترکی که بین سه پدیده مغزشویی، پروپاگاندا و تبلیغات وجود داره، حوزه‌های نهگانه‌ای رو مورد بررسی و اظهار نظر قرار میدن که اون حوزه ها از این قراره. 1. ماهیت پیام یا بسته اطلاعاتی که باید منتقل بشه. 2. فرستنده پیام و هدفهاش. 3. گیرنده پیام و اینکه چقدر فعال یا منفعله. 4. ساائل و رسانه هایی که مورد استفاده قرار می گیره. 5. شدت و مدت روند مورد نظر. 6. جوی که گیرنده پیام در اون قرار داره. 7. میزان انزباه یا انفرادی بودن و یا در جمع بودن گیرنده پیام. 8. میزان دخالت گیرنده در شکلگیری و ارسال پیام و 9. روش ها و تکنیک هایی که در اجرای برنامه به کار میره. سه حوزه مکسشویی، پروپاگاندا و تبلیغات به صورتها و شدت های مختلفی در این نه حوزه فعال میشن و در کیفیت و نوع انتقال پیام با هم فرق دارن مثلا در ارسال پیام تبلیغاتی با توجه به اینکه اون تبلیغات اصولاً برای بهبود فروش کالا و خدمات به کار میره و در قلمروی روی عرضه و تقاضا اتفاق میفته، نوع خاست و تقاضای گیرنده مورد توجه قرار می گیره و تولید کننده تبلیغاتش رو بر اساس نیاز مصرف کننده که همون گیرنده پیامه تنظیم میکنه. در حالی که در مغز شویی به نوع خاست و تقاضای گیرنده پیام توجهی نمیشه و بلکه چیزی که اهمیت داره تبدیل طرز فکر شخص به چیزی که مطلوب فرستنده پیام باشه روش‌های شستشوی مغزی میتونن خیلی متفاوت باشند که مهمترین اونا از این قرارند: 1. دادن اطلاعات نادرست یا گمراه کننده برای ایجاد سردرگمی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی. دو، دستکاری عاطفی از طریق توسل به عواطف، ترس‌ها یا امیدهای افراد. 3. استفاده از رسانه ها، تبلیغات یا سایر کانال های ارتباطی برای انتشار اطلاعات مقرزانه یا گمراه کننده به نفع یک برنامه سیاسی خاص. چهار دامن زدن به کیش شخصیت چه اسطوره‌ای، چه تاریخی و چه معاصر. مثلا تمرکز بیش از حد بر ویژگی های یک رهبر سیاسی برای ایجاد پیروان قوی و دلسرد کردن تفکر انتقادی. 5. استفاده از تکرار به صورت ارائه مکرر پیام‌ها یا شعارهای مشابه برای تقویت باورها و عقاید خاص. 6 دامن زدم به تفکر گروهی از طریق تشویق همنوایی در گروه ها به خصوص از طریق استفاده از مراسم و آین هایی که روح جمعی رو بر استقلال شخصی چیره میکنه که از طریق ایجاد فشار اجتماعی با استفاده از فشار همسالان یا هنجارهای اجتماعی اتفاق میفته هفت شیطانی سازی مخالفان از طریق به تصویر کشیدن مخالفان سیاسی به عنوان دشمن یا افراد شرور برای پرورش ذهنیت ما در برابر آنها. در عین حال باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشیم که گذشت زمان و تغییر شرایط و تحولات تکنولوژیک هم میتونه بر انتخاب نوع تکنیک های بکار گرفته شده اثر داشته باشه. مثلا در گذشته استفاده از فضاهای جمعی و فشار همتایان و همگنان بر فرد بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت اما حالا با توجه به همگانی شدن تکنولوژی های دیجیتال تلاش میشه که نفوذ در ذهن گیرنده در انزبا و خلوت افراد صورت بگیره روانشناسان و روانکاوان در مورد یافتن پادزهری برای روش های مخشویی تلاش زیادی کردند و به این نتیجه رسیدن که بعضی تکنیک ها میتونه به افراد کمک کنه تا تلاش برای شستشوی مغزی سیاسی رو تشخیص بدن و در برابر اون مقاومت کنن. این تکنیک ها عبارتند از وقوف شخص نسبت به اینکه در جریان شستشوی مغزی قرار گرفته. داشتن و پرورش توان ارزیابی انتقادی اطلاعات و منابع. درگیر شدن در گفتگوی باز و چند جانبه. قرار گرفتن در معرض دیدگاه های مختلف، ارتقاء اطلاعات در مورد کار مثبت و منفی رسانه ها و کسب مهارت مربوط به تفکر انتقادی اگه این مقاومت ها به طور وسیع انجام بشه اون وقت میشه انتظار داشت که جامعه غیر معمولی خودش رو به شکل معمولی و متمدنانه در بیاره
2: بابا تو هم میشه مونه مادر از ما بیشتر درد دارم این دون ما در هم شب میشه مرحلزات مسیرت رو هشکسور که چشمای گریون ما در بابا تو هم میشه مونه مادر از ما بیشتر درد دارم این دون ما در هم شب میشه مرحلزات مسیرت رو اشک که چشمای گریون مادر در کمی آماده سرگشت ری شهنت بابا اشکاتون خاص کن مگه زینب مرده برمون چشمایه گریونت بابا برمون دستای لرزونت بابا برو خونه سال بپری شهنت بابا اشکاتون خاص کن مگه زینب مرده برمون چشمایه گریونت بابا تو یالا انا سر هیدا ولالم خاطی ما شرران بر هیدا دیو یالا
3: کسانی که در دوران همین رژیم اسلامی به دنیا اومدن به راحتی میتونن روشهای شمرده شده در ویدیویی که مشاهده کردیم رو درک کنن و به یاد بیارن که چطور رژیم اسلامی برای هر ایرانی از بد و تولدش تا وقت مرگش برنامه داره و اونو به صورت دائمی و آگاهانه و البته به صورت شبانه روزی به کار میبره. واقعا میتونیم از پرداختن به مسائل نظری در مورد موضوع فراتر بریم و من فکر میکنم شاید خیلی تر و ملموستر به زندگی غیرمعمولی خودمون در چهر و چهار ساده گذشته رجوع کنیم و تجربه های طرخ خودمون رو یاد بیاریم. اما اجازه بدید ببینیم که کدوم یکی از شما عزیزان میخواد آغازگر بحث هماندیشی امروزمون باشه. آقای فرشید آغازده بفرمید خوش میکنم.
4: من این مطلب رو دیدم و خیلی جالب بود البته و جامعه بود به نظر من اون مسیری که یک نفر ذهنش شکل میگیره یه فاصله محدودیه و بعد از اون میگه خیلی نمیشه کارش کرد و بنابراین این یه خوبی داره اون یه بعد این چیزی که یه مدتی حالا هنوزم میگن البته این که میگفتن پنجا و هفتی پنجا وقتی که این فرشگرد شروع شد حالا به اقوال چیز حرف جالبی نیست که بیا یه قسمت زیادی از مردم و بهشون یه همچه انگی بزنی و بذاری کنار. ولی خب متاسفانه اینه که یه درصد قابل پبزریات جامعه هم به خاطر حکومت هم به خاطر مذهب از نظر تیپ فکری و تیپ زندگی بیا حالت رسیدن خیلی اون حالت نتافت پذیر بودن فکرشون در درک مسائل جدید و خیلی ندارم، بعد دیگه خیلی نمیشه کارش کرد. در عوض یه قسمت مثبتی داره. اونم اینه که هر دورهی تو هر زمانی تو هر وضعیتی توی فاصله زمانی شما توی نسل جدیدی که هنوز فکرش تأثیر شکل نگرفته میتونه تاثیر بذاره. و این قسمت مصبتیه که در واقع اینطوری میشه این رو به این شک در نظر گره اون مقصد یا هر چیزی هست این توی بازه زمانی اتفاق میافته با اون بازه زمانی رو شما میتونه تحت کنترل بگیری مطبع شنیدن نظر شما هست ممنون.
3: ممنون خانم سارا فرزان دفعه میتخوایش میکنم
5: من زمانی که آقای آقازالی ترابطی با مندگاری این روی صحبت کرد داشتم یعنی این قسمت صحبت ایشون خیلی بر من جالب بود که چقدر طول میکشه این مغزشوی نهادینه میشه یعنی در ذهن ناخداغای مردم میره و چقدر طول میکشه که از بین بره مغزشوی موقعی اتفاق میفته که در کاملا در اون تحت اوتوریته و اون دیکتاتوری رسانه یعنی قرار بگیریم یعنی رسانه فعال نباشه مثل کره شمالی یا حتی مثل چین که اومد همه مدیا رو مدل چینی درست کرد اما من شخصا عنوان کسی که با, با بچه ها در ارتباط بودم دیدم دوره خود ما خیلی اثرگذارتر بود شویی به ما گفت من کلاس پنجم دبستان یادمه که به ما گفته بودن باید 15 تا از این سور کوچولوها رو حفظ کنیم شاید خنده تون بگیره انقدی رو تو سر ما گفته بودن که صبح از, خوا... از مدرسه که از خونه که داریم میایم تو مدرسه این 15 تا سوره کچلوها رو همینطوری بخونید. او من بزرگ شده بودم هنوز می از خونه می بیرون اینا رو میخوندم. یعنی برای منی که توی سیستم در اون فضای بسته دهه شست بودم به نظرم اومد محض کامل اتفاق افتاد و خیلی دیر حتی میخوام میگم گایی گا تو ناخداگاه من اینقدر فعاله الان اتهیست شدم توی کشور در واقع سکولار هستم اما یه موقعی توی اسپور نشستم تو مترو نشستم هر جا میبینم که مثلا دارم ازا و ولفت میخونم یادم نیم معلم ما اینقدر این تأکید میکرد یعنی باورتون نمیشه مخشویی که در در واقع دیکتاتوری رسانه اتفاق میفته اینقدر دیر از بین میره شاید تا مرگم از بین نره ولی من در بچه های بعد از اینترنت، بعد از در واقع انفجار اطلاعات،, اطلاعات و دنیای مدیا دیگه ندیدم مخصوی اونقدر ماندگار باشه این تیکه صحبت خیلی جالبه برای اینکه ما میخواییم بگیم در فردای بعد از جمهوری اسلامی در یک حکومت سپلار و دموکرات چقدر زمان میبره که ما نسلهای، نسلهایی که تحت مقزشویی ایدولوژی مذهبی قرار گرفتن رو بخوایم برگردونیم من میخوام بگم خیلی کوتاهه در مورد شاید نسلهایی که رسیدن الان به پنجاه و ش شاید خیلی دیر اتفاق بیفته دهه پنجایی ها دهه شستی ها که الان خودشون دارن پنجاه ساله میشن یا مثلا ولی در بچه هایی که از سال 70 به بعد وارد جامعه شدن و در ارتباط با اینترنت و رسانه هستن خیلی سریع اتفاق میفته و ما مشکل خاصی نداریم ما الان داریم میبینیم جامعه ایران رفته به سمت سکولار شدن لایک شدن خب این نشون میده که برای اونای مغزشوی اونقدر اتفاق نیفتاده که برای مایی که قدیم توی اون سرکوبا بودیم. اینی که بر... به نظر من مخشویی زمانش برای کشور ما خیلی بعد از دوران سکولار دموکراسی در ایران پاک شدنش طول نخواهد کش. گیرنده ها امروز گیرنده ها با توجه به انقلاب مدیا مخشویی روشون خیلی 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 کم تاثیر میذاره و چه با ساکه ای کم و کمرنگ و کمرنگ ترم شده یعنی دیگه حنایه یک جامعه که مثل جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره یعنی من همین امروز با یک نفر تو ایران صحبت میکردم میگفت اصلا شما نمیتونید مقایسه کنید آشورا و امسال رو با سالهای گذشته خلوت میگو مردم هیچ اصلا هیچ خبری نیست حکومت داره تلاش میکنه که به چسبون مردم و به ایدولوژی و مذهب از اون طرف فسادی که داره از اینها از در واقع دینکاران به قول آقای دکتر نوری در میاد تباید جوری که میدیا قشنگ داره اینها رو افشا میکنه باعث شده که اصلا دیگه هنایی مذهب رنگی برای اینا نداره. شما میبینید چه کلیپ کوتاهی دارن میسازن از موجزه های مثلا بله. دیدین چه چیزهایی درست کردن امسان؟ یعنی به فضاحت افتادن که مغز کنم با اینا. ولی بله. دیگه حصیری نداره شده مثلا ملعبه فضای مدیا که اصلا این دیگه چه مسخره بازیه که شما دارید انجام میدید. خیلی جالبه ارتباط به نظر من ارتباط خیلی نزدیک داره به دسترسی گیرنده ها به دنیای رسانه و اطلاعات دنیای باز رسانه و اطلاعات زنها جمعا که این مقام زن است که باید بزر کرده بیرون برد با سر
6: باز و بلو این مقام زن نیست این عروس است نظر
7: اسلام نمیگذارد که لخت برند توی این دریا ها شناکنند. پوستشون رو میکند. امروی اگر یک همچی چیزی بشد اینها را ما
6: خواهیم تکلیفشون را معایین کرد. ما مبارزه با فساد را با دائره امر محروم فناه از من کرد که ایک بزار از خانه مستقل مبارزه با فساد میکنیم، احکام احکام اسلام حدود اسلام را جاری بیکنیم.
5: یعنی اولین چیزی که رو مخصوی به نظر من کار میکنه اون گیرنده های احساسی آدمه یعنی هر بعد فکر میاد سراغ آدم یعنی اول میان رو احساس تو کار میکنن و وقتی که احساس خوبی در تو تولید شد پیامن اون احساس خوبی, احساس خوبی که برای تو ایجاد میشه میتونن ازت یه رفتارم بگیرن حتی بدون فکر اینجاست که مثلا تلاش حکومتی که مغز شویی میکنه اینه که اول روی شور و احساسات مردم تاثیر بذاره و اصلا شوره مطرح نیست فقط شور چون اگه توی حس خوبی داشته باشی ممکنه تکون بخوری یک رفتار خوبم انجام بدی اما این حکومت ضد خودش رو تولید کرد یعنی سیستم اومد ضد سیستم تولید کرد به خاطر اینکه اصلا نمیدونست که فشار سرکوب و ایجاد احساسهای ناامنی و بعد ضد خودش رو تا بیدیم
4: هفته مقدس هست و در دوامی روز این هفته گرامی هستیم یاد و خاطره که با از نجامشون دست از خطب و دادن خونشون در
7: راه اعتقادشون آرامش و روز رو به ما دادن رو یراومی بود. یک تای مردی دیدم به
4: فطر محرم و هفته دفاع مقدس. من دو تا تاریخ رو ذکر کردم. یکی محرمی که بیش از 1460 سال از زمانش می‌گذره از توافدل رسید و یکی مردانی که در دوره معاصر امچنان نامشون شنیدتر از خیلی از محای شهر و تحصیل بازمانا جایی.
3: خیلی ممنون آقای حسین سائی بفرمایید خواهش می‌کنم.
7: ممنون خواهیم قیاسم اول از همه بگم که من خودم الان پنجاه 50 سالم داره میشه تو سنین بیست و دو سه سالگی خاطرم هست که کاملا تحت تاثیر یه مخشوعی قرار گرفتم و مدت خیلی کوتاهی رو به شدت مذهبی شده بودم و, و دلیلش هم این بود که به کاری که ما داشتیم و اون مشمولیت کاری که من داشتم هر سالی دو سه هفته ما باید دوره های عقیدتی سی اتی و توی یکی از این دوره ها یکی از این اخوندا که خیلی خوش طبع بود و صدا خوب حرفش رو به کرسی میشوند منو مجاب کرده بود که چقدر خوبه که آدم مذهبی باشه خوشبختانه مذهبی بودن من بیشتر هم در حد اسلامی بود و اینکه هیچ ربطی به رژیم و اون به قول عقاید و نظرات من نسبت به کلیت رژیم تغییر اون مدت بلکه ابزاری که استفاده شد این بود که این مطلب رو در یک شکی در وجود من قرار دادن که اگر به فرض صحبت کنیم راجب آخرت و عاقبت آدم بعد از مرگ اگر باشه و نباشه چی میشه و حالا اگر من این قوانین و این مسئله را رعایت کنم چی از دست میدم چی از دست نمیدم حالا حالا شما بیا خودت دو تا دو 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 چهارتا تا حالا من چهار تا کرد نمازم میخونم دیگه ولی اگه اون ورد جهنمی باشه وای چی میشه من برم بهشت با یه همچین شکی کوچیکی تونسته بودن توی مغز من وارد بشم و این به گولی مدت کوتاهی که حالا من خیلی مذهبی شده بودم و خوشوقتانه تونستم بیدارشم از این خواب اشتباه درگیر بشم اما وقت میان توی یه زندگی معمولی نگاه می کنیم الان که چند سالیه توی سوید من دارم زندگی می و آموزه هایی که برای بچه های ما اتفاق می بی می بینم که بحث مذهب و سیکولاریزم اتفاق افتاده ولی سیستم نمیاد محروم کنه همه رو که آقا هیچ کس حق نداره راجع به دین و ایمان و از اینجور چیز رو صحبت کنه و برعکس در داخل مدرسه میان راجب تمام ادیان صحبت می‌کنه راجب تمام ادیان اطلاعات میده و اون فرد و اون شاگرد خودش مختار هست و فکر میکنه که بین کدوم ادیان می‌خواد اصلا انتخاب بکنه یا نه میخواد ایچ دینی نداشته باشه اینطور نیست که آدم ندونسته و ناشناخته بخواد بره توی یه سیستمی قرار بگیره و مورد مخسیبی قرار بگیره و یه گرایش کاملا اشتباهی رو نسبت به مثلا اسلام پیدا کنی یا یهودیت یا مسیحیت نکته دومی که من فکر میکنم مهم هست و اینکه حالا بعضی جوانای ما الان بهش مجهز شدن و بعضی دوستایم که نشدن من فکر می‌کنم بحث فکر کردن انتقادی هست یا کریٹیکال تینکینگ یا که ما باید این به بچه ها آموزش بدیم به خودمون حتی آموزش بدیم که هر چیزی رو میشنویم راحتی قبول نکنیم راجبش انتقاد کنیم راجبش فکر کنیم راجبش سوال بپرسیم. و فکر میکنم این مهمترین ابزاری هست که در مقابل مخشوعی میتونه قرار بگیره ما به حال اگر بخوایم انتقادی هم نگاه کنیم بحث مخشوعی بیشترم فکر کنم صحبت شد. سن هر گونه آموزشی در دنیا اتفاق میفته به نوعی محصولی محسوب مفصول میشه اما باید ببینیم هدف این آموزش چی هست آیا خروجی که از این آموزش داره به وجود میاد باعث پیشرفت انسانیت، باعث پیشرفت جامعه است باعث پیشرفت نمیدونم علم هست توی دنیا یا نه باعث پیشرفت تحجر و اکستریمیست که به قول بیان کارهای خیلی غیر منطقی بکنن برای به قولی رسیدن به اون آینده‌ای که دارن یا اون تف... تصوری که میکنن از دنیا از اون دیدگاه خودشون این خیلی مهمه که ما بتونیم اینو یاد بدیم راجبش بحث کنیم که هر چیزی که میشنویم هر چیزی که میبینیم هر چیزی که در معرضش قرار میگیریم راجبش با نگاه انتقادی نگاه کنیم. بپرسیم که این منبعش چیه؟ مقصدش چیه؟ چی رو میخواد به کجا میخواد برسه؟ چی رو میخواد به ما اینا رو بپرسیم الان فقط بحث اسلامگرایی و جمهوری اسلامی نیست حتی. الان هم تو جوامع حتی پیشرفته اروپایی، آمریکا شما فرقه های مختلف هست طرز فکر مختلف هست که باز اونا هم مظلمت شدن توی جامعه های اروپایی و عملا کسی دوست نداره بچهش یا فردی از خانوادهش عضوی از این گروه باشه یا بخواد زندگیش رو تو راه این گروه ها بده و این مسئله خیلی مهمه که ما بتونیم ابزار مناسب رو یا بگم به نوعی بگم بچه هامون رو مجهز کنیم به صلاح تفکر و انتقاد و هر چیز رو که می‌بینند و میشنوند تونن در مقابلش وایسم و با دید انتقادی بهش نگاه کنم ممنونم
5: بپس
3: گذارم اما واقعا من داشتم در طول صحبتها فیلم که چه کسانی حالا نه فقط در ایران در تمام دنیا و به ویژه در ایران که کودکان بیشتر در معرض از شویی قرار میگیرد اما از لحاظ مشکلات شخصیتی یا احتمالا مشکلات روانی که از کودکی به بعد برای یک انسان پیش میاد چه چیزی باعث میشه و چه کسانی بیشتر در معرض مخشویی میتونن قرار بگیرن و در مقابل مخشویی تاثیر پذیرنده تر باشن هرچند که موضوع ویدیو ما بیشتر بر نمیگرده به اون کسانی که مورد مخشویی قرار میگیرن بلکه بیشتر برمیگرده به اون کسان یا حکومت‌هایی که مردم رو مورد مخصوی قرار میدن اما فکر می‌کنم نمیدونم حالا این موضوع ذهن من رو مشغول کرد که واقعا چه چیزی باعث میشه که انسانها بیشتر شاید بشه از این لحاظ به دو دسته تقسیمشون کرد یک عده هستن که خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن اگر دوستان مایل بودن میتونم در این مورد هم صحبت کنم خانم شرفنام بدری بفهمید خواهش میکنم. میکروفون در اختیار شماست مرسی ممنون
0: وقتی راجب مخشیم فکر کردم یاد یه کتابی افتادم از سیولوکس در مورد نگارش رادیکال به قدرت من راجبش چند تا جمله بگم تا حالا بیشتر مشخص بشه چرا یاد کتاب افتادم در مورد صحبت هایم که حالا دوستان کردند و سپید جان خب شاید چون هممون مخشوی رو تجربه کردیم پاریه که حکومت سالها انجام داده برای همین خب شاید خود به خود از این دید هم ما نگاهش می کنیم به خاطر تجربه بعدی که داشتیم خب وقتی سیوندوکس صحبت میکنه راجع به قدرت حالا بود ثبوت قدرت به خصوص در مورد بود اولش خب در این مورد صحبت میکنه که گاهی اوقات وقتی بین دو فرد یا گروه تزاده، منافعی وجود داره خب به طور آشکار یکی از اون دو گروه یا فرد میتونه قدرتش رو اعمال کنه و توی رفتارش مثلا مشاهده کنیم و اون در واقع بازی قدرت رو ببره و وقتی هم که راجب بعد دوم قدرت صحبت میکنه میگه خب میتونیم نگاه کنیم که به خصوص در مورد حالا موضوعات و مسائل سیاسی اجتماعی چه کسی تصمیم میگیره که اصلا چه موضوعی یا موضوعاتی مطرح بشن یا دیده بشن توی جامعه یا مثلا چه انتخابای پیش روی مردم باشه و چه گزینه‌های اصلاً اصلا حضب بشه یعنی توی گزینه‌های های انتخابی آدم یک جامعه وجود نداشته باشه حالا به دلایل مختلف و شک... شکل مختلف و خب این کاری هستش که حکومت دیکتاتوری اسلامی که الان بر ایران حاکمه انجام میده دیگه یعنی راجع به یه سری موضوعات نه در رسانه هاشون صحبت میشه نه خودشون صحبت میکنن نه افراد دیگری حق دارن صحبت کنن و این حق نداشتن گاهی اوقات با مجازات سنگین روبروی که اصلا چنین مسائلی نباید مطرح بشه که بخواد کس دیگه بخواد بشنده یا راجبش فکر کنه یا اظهار نظر بکنه و بعد وقتی هم راجع بود سوم قدرت صحبت میکنه بیشتر حالا به طور نمونه میشه مرتبط بشه با قدرت رهبرای سیاسی که اصلا چطوری مثلا چیدمان یا ساختاری شکل میگیره یا چطوری فردی یا گروهی کاری رو انجام میدن که شاید وقتی به گذشتشون نگاه میکنن یا فکر میکنن یا به درون خودشون اصلا حتی با خواسته های واقعی خودشون هم در فضا خب اینجاست که شاید اون رهبر ایدئولوژیک یا مذهبی تونسته اون قدرتش رو که حالا از دیده لوکس بود و قدرتشه اعمال کنه و به کار بگیره یعنی من افراد دیگر رو به خاطر این که منفعت خودم تأمین بشه و من ببرم اونها رو مجبور میکنم که خواسته های رو داشته کارهای رو بکنن حتی برخلاف خواسته هاش این کاریه که شاید مثلا داعش یا خیلی گروه های ماننده این هم انجام میدادن یعنی بچه‌ها وقتی گرفتار و اسیر اونها میشدن همین کار رو دقیقا میکردن که اون فرد بعدا کار رو بکنه مطابق خواسته های اون فردی که قدرت داره که حالا بتونه قدرت مذهبی باشه یا هر شکل دیگه‌ای بعد من فکر میکردم حالا اه، چطور اه، میشه کمک کرد که خودمون به خصوص در آینده تحت تاثیر چنین چیزی قرار نگیریم یعنی درست این قدرت رو افراد دارن و ازش استفاده میکنن که افراد رو مجبور کنند کارهایی بکنن برخلاف خلاف خواسته های واقعی و اصلا به صورت یک چیدمان و ساختار و پترنی شکل بگیره تو جامعه یعنی حتی گاهی اوقات تبدیل بشه به یک نور یک عرف که اصلا بگیم اینطوری رسمه اینطوری درسته اینطوری عرفه و متوجه نباشیم که ما داریم تحت تاثیر مخشویی این اینطور فکر میکنیم و رفتار میکنیم ولی فکر کردم یک عامل مهم اینه که هیچ چیزی رو حذف نکنیم یعنی هیچ موضوعی رو به هیچ دلیلی حذبش نکنیم چون وقتی که موضوعات مختلف انتخاب مختلف جلو روی ما قرار بگیره اون موقع هست که ما میتونیم شاید خارج از مخصوی بهترین کار رو بگیریم بهترین تصمیم رو داشته باشیم آقای سائی هم خب باز اشاره کردن هم بید. دوستان هم اشاره کردن و بعد وقتی که تمام اون انتخاب پیش مونه و بقول آقای سائی یاد هم گرفتیم هم که تفکر انتقادی داشته باشیم اون موقع نگاه میکنیم تمام انتخاب هامون رو و کار رو که حداقل واقعی واقعیمونه انجام میدیم نگیم کار درست و چیزی که خواسته واقعیمونه
3: بپاسگزارم آقای فرشید آقازاده بفهمید خواهش میکنم
4: بفرش ممنون من یه چیزی سوالی به رسی رساله یعنی به یه مفهوم میمونته این در واقع من اینو به شکل سوال مطرح کنم آقای دکتر لطفا. یه جوابی بدیم حتما به این. از, این از اون کاتگوریه که شما فرمودیم قیام دهنده من به نظرم میاد که خب البته حتما اینو قائل هستیم که سیستم تبلیغاتی حکومت اسلامی موفق نبوده و خب. حالا چرا؟ به این یکی از دلایلش من فکر میکنم اینه که الان عرض میکنم خدمتتون تبلیغات اه... ایدئولوژیک هدفش خود ایدئولوژی مذهبم هم همونطوره تبلیغات مذهبی هدفش خود مذهبه ولی تبلیغات تجاری هدفش فروشه یعنی یک چیزی که اینتراکتیو با جامعه است چون مردم میخواد تا تج، تاجر میخواد بفروشه، هر چیزی که مردم بخرن خب حالا حکومت قرار این اینکه هم مذهبی و هم شدیداً حتی تاثیر تجارت تبلیغات بر اساس تجارت و تبلیغات بر اساس ایدولوژی که اینها با هم متناقضند باعث شده که اون تربیتی که حکومت و جامعه به مردم علما، علما، اعمال کرده این درست جواب نده. مثلا با وجود این که یک جنبه ایدولوژیک در تبلیغات مردم هست ولی جامعه ایران تو این سالهای بعد از انقلاب شدیدن به یک حالت ای که تجمل را ارزش میدونه هم رسیده و این این تزادی که از بین دو جنبه تبلیغی حکومت یعنی جنبه مذهب ایدولوژیک و جنبه تجاری این فضادیه که باعث شکست بردن گلن سیاست تبلیغاتی و حکومت شده این من به نظرم اینطوره میاد که یه عامل خیلی مهمی ممنون از من تمام جواب بدید لطفا
7: باز یه ریل دیگه رو, رو انداختی به عنوان تبلیغ تبلیغ چه ربطی به مخشوعی داره ممکنه که بگیم که تبلیغ و مخشوعی با همدیگه شباهت هایی دارن ولی تبلیغ بر اساس عرضه و تقاضا گذاشته شده یعنی این طرفی دریافت کننده پیام هست که تأثیر میذاره تو فرستنده پیام توجه میکنی در حالی که در مخشوی اینطور نیست فرستنده پیام تصمیم میگیره چه چیزی رو به گیرنده پیام تبلیغ، ابلاغ بکنه به اصطلاح این دو تا مقوله های متفاوتی هستند اصلا هستن دیگه ای هياتا
6: اینجا فرق داره قرآنو نمی میشاید اگر آقای نکاستی گوش بده آقا, جا. آقا یه لحظه همه اونایی هستن فقط که می خوام کسی میگه تو حرم میاد جواب بدید اونی که میگه تو حرم میاد کرونا نمی گیری تو شما اذن این حرم خوندی یا نه اذن که آیه قرآنه میگه رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن واجعل لي که لدن جسر ثنا نسیا یعنی چی یعنی خدایا من سالم و و صادق وارد این خانه کن سالم و سعیم خارج کن از برای من کمک قرار بده ما اعتقادمون این اسم به این حرمه اصلا هر کی روش میگیره چون نفهمیده می یعنی چی احسن. سازمان بهداشت جهانی میگه چون اونا نه به خدا باور دارن نه به ماوراء طبیعه باور دارن حالا هر کی به آقا ما میگیم آقا اینجا صفا خراب کردن کاشیاشو خراب کردن اون بالا نوشته بود دوا این صفاخونه بود اینجا داروخونه بود قدیمی ها اعتقاد داشتم گفت دوا اینجا چفا آنجا
2: یا صاحب از زمان
6: حالا کسی اعتقاد داره باید بیا اینجا اینجا در این حرم باز بشه جشون. در این خونه رو ما گفتیم 1400 و چهار ست سال رزاخان بلدارم نوسته مغال نوسته، باجار نوسته، هیچ کسی هم نگوزه به بنده